0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor independente de ficção científica e fantasia. Eu
1: sou Ana Raíssa, revisora...
0: E Hoje a gente vai falar sobre a nossa primeira história em quadrinho aqui no Suposta Leitura, que é uma forma muito particular de literatura também, embora ela tenha um elemento adicional, que é o um elemento visual que, que faz parte da narrativa, que tem a sua própria linguagem, a sua própria forma de descrição e de conduzir a história. Então a gente vai tratar de algumas histórias em quadrinhos também em alguns episódios do Suposta Leitura. E a HQ escolhida para a gente começar é o Habib, do Craig Thompson.
1: O Habib foi lançado em 2011 nos Estados Unidos e logo no, no ano seguinte ele foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E foi um HQ que ganhou o, o Eisner de melhor escritor na época que ele foi lançado. E com ele, o autor, que já que já era um autor com outras publicações, ele já tinha feito ganhado um Eisner também por um livro anterior dele, ele quis fazer uma homenagem à cultura árabe. E para isso ele pesquisou durante oito anos a partir de, de acontecimentos da vida dele, ele resolveu pesquisar sobre a cultura árabe, o, o islã e tudo. E, como foi lançado em 2011, ele já falou em algumas entrevistas que é uma resposta à islamofobia que estava muito crescente na época, devido aos ataques do 11 de setembro. E ele quis mostrar como a intolerância religiosa devia ser posta em xeque. Assim. Era, era uma forma de, de mostrar que... Na verdade, nada daquela, daquela intolerância crescente fazia sentido
0: E a gente vai falar sobre tudo isso e algumas coisas a mais depois dos recados se você, por um acaso, está ouvindo a gente aí, também escreve. Tanto eu quanto a Raíssa podemos te ajudar. Eu presto um serviço de leitura crítica, muito voltado para a construção do texto e para as técnicas narrativas em si. Posso te ajudar, tecnicamente, a melhorar o seu texto e, e em colocar você no caminho certo, ajudar você a entender o que está que funcionando bem e o que, que não está funcionando.
1: O meu trabalho é mais técnico no sentido... Não literário, eu faço a revisão, eu faço copy copydesk. Então, se você já tem um material que você acha que pode vir a ser um livro, que pode vir a ser um conto, a gente pode trabalhar nele. E a partir da, da revisão, da edição do texto, a gente pode deixar ele fechadinho, pronto para publicar. E
0: se você quiser contratar os serviços de qualquer um de nós dois, ou até mesmo dos dois, aí na postagem vai ter os links para você entrar em contato com a gente e pedir o seu orçamento. O autor do Habib, como eu falei na abertura, é o Craig Thompson, americano. Ele tem já vários trabalhos publicados, e os mais famosos deles, e até o momento, os únicos disponíveis no Brasil. Além do Habib, tem o Retalhos também. Retalhos, ele é um, um HQ... é a HQ de estreia dele, foi o primeiro trabalho dele publicado. E ele foi publicado originalmente em 2003, mas só chegou no Brasil em 2013. O Retalhos... É, é muito importante, embora esse podcast seja dedicado ao Habib, eu falar um pouquinho sobre o Retalhos, porque o Retalhos ele é uma obra autobiográfica, ele conta uma passagem muito particular da, da vida do, do autor, do Craig Thompson, porque ele foi criado numa família conservadora cristã, e... Através de uma experiência pessoal que ele tem, e ele conta essa história no Retalhos, fica aqui a recomendação para você conferir depois, ele fala muito dessa relação de intolerância, de ter mente aberta e, e de, de como que o abuso religioso pode, muitas vezes, fazer com que você se sinta prisioneiro num país livre, vamos colocar dessa maneira, né? E eu, particularmente, me conectei muito com essas duas HQs do Craig Thompson, tanto o Retalhos quanto o Habib, porque, bom, eu sou cristão, e eu venho de uma família cristã. E embora os meus pais sejam pessoas até bem ponderadas, para os padrões religiosos, né? eles são muito ponderados, muito equilibrados, eu fui membro a minha vida inteira de igrejas, onde os outros membros da igreja, em sua grande maioria, não tinham nada de ponderados. Então, eu conheço muito bem esse ambiente conservador e esse ambiente de aprisionamento, que muitas vezes o cristianismo pode ser. E eu quero lembrar que eu ainda sou cristão, então eu estou falando como alguém de dentro, tá? Eu não estou tacando pedra de fora, eu sou alguém de dentro, estou fazendo uma autocrítica aqui. Esse ambiente conservador cristão muitas vezes pode ser escravizador. Por isso eu me conectei muito com retalhos, porque ele critica isso de uma maneira muito pessoal e muito respeitosa ao mesmo tempo. Ele não falta com respeito à religião. Ele conta uma experiência de vida. E é importante falar sobre isso tudo do Craig Thompson, porque o Habib, ele tem uma carga religiosa muito grande. Ainda mais, inclusive, do que o Retalhos.
1: O Habib, ele tem uma sinopse, que se você passa o olho assim, ela é bem simples. Mas a forma como a história se desenvolve é muito profunda. E ele narra a vida de Dodola, que é uma moça que, que ela foi vendida pelo pai aos nove anos para se casar com um escriba e o marido dela é assassinado e ela é levada como escrava. E ela é muito novinha, ela é uma criança praticamente. E lá ela, ela onde ela foi vendida como escrava, ela conhece um garotinho que também é filho de escravos que é chamado de Cão. E quando ela resolve fugir, a mãe do, do Cam percebe e pede para ela levar o filho. E ela leva e ela rebatiza o menino como Zan. Eu imagino que pela carga pesada que o nome tenha, porque Cã era um dos filhos de Noé e ele foi banido e amaldiçoado pelo pai. E aí ela troca, troca rebatiza o nome do menino para Zan, que é um nome que que é parecido ou, ou, foneticamente, mas não carrega essa carga pesada né do nome Cã. Eles moram juntos por muito tempo num barco encalhado nas areias do deserto. E os desenhos são muito bonitos, porque. Ah, ele desenha de uma forma como é, a, as dunas do deserto parecem o um mar assim, é super bonito e eles moram juntos por esse tempo, e, se... e eles fecham um acordo, mais ou menos assim, de que o Zan é encarregado de encontrar água todo dia e a Dodola de trazer comida. Então, eles saem do barco, porque o deserto é um lugar muito perigoso, então eles saem do barco para fazer as suas obrigações de buscar água, buscar comida e voltam. E como passar tempo, a Dodola, que por causa do marido, ela tem, teve muito contato com histórias, ela passa o tempo contando histórias para ele, histórias do Alcorão e ensina ele a ler e escrever e aí esse é o cerne da história assim, do, do, de, a partir de, de onde tudo vai se desenrolar
0: eu, naturalmente, como eu falei agora há pouco Por causa do meu vínculo religioso Da minha crença pessoal Eu me vinculei muito fácil com Retalhos e com o Habib O Habib, ele, embora ele não seja, não, não gire muito em torno do cristianismo Mas da cultura hebraico-cristã como um todo Tudo aquilo que deu origem às religiões abraâmicas, Isso tudo me interessa Como cristão, isso naturalmente cria uma ponte para mim assim, eu, eu tenho um vínculo muito forte com isso Você, por não ter a mesma crença que eu Por um acaso, sentiu dificuldade de se conectar com o Habib? Ah,
1: uh, não mas eu acho que por uma questão literária mesmo, eu não tenho muita carga de leitura é, oriental nesse sentido, mas eu já li uma grande parte das Mil Noites e eu acho que ele pegou esse, não é que ele tenha imitado as Mil e Uma Noites, é, eu acho que a forma de contar que é diferente da nossa ocidental sabe, e eu lembrei muito, e como eu, eu tive esse breve contato eu não me senti perdida e tal claro que eu devo ter perdido algumas referências algumas coisas assim, mas eu consegui me conectar tanto pelo que a gente tem né, de, de cristão, na nossa cultura cristã, que, que é do, do nosso dia a dia, que tem a ver com leituras que a gente faz, quanto com, com esse contato breve que eu tive com, com, eu acho que é o livro mais famoso no Ocidente, do Oriente, né que é As Mil Noites. Então, eu com certeza perdi alguma coisa, mas eu não senti uma falta, assim, tipo, poxa, não sei do que está sendo falado. Eu acho que quem não tem uma vivência cristã de, de textos, né? E porque às vezes essa, essa vivência tem que ser bem de texto mesmo, quem gosta de estudar sobre o assunto e ler é pode ter um conhecimento mais aprofundado mas quem não tem, você pode você continua achando uma história muito bonita você continua achando, é, tendo vínculos com a história, apesar disso, não fica nenhum buraco, nenhuma lacuna, assim, na sua leitura não, eu li, foi você que me indicou essa saga aqui, na verdade eu tinha comprado ela, eu tinha achado interessante e porque uma amiga tinha lido o Retalhos, retalho, tinha falado super bem, super bem super bem, e quando eu vi esse livro na, na livraria, eu lembrei falei, poxa, é o, é o mesmo autor, mas não era o detalhes, não tinha, e eu peguei esse, e ele ficou muito tempo na minha estante, muito tempo e um dia, acho que você tinha lido e falou, cara, tem que ler, tem que ler, tem que ler é um calhamação, é um, um livrão, assim, mas você lê só não dá pra ler tudo de uma vez, porque ele é realmente muito grande mas você lê com muito entusiasmo assim, é um livro muito bonito literariamente falando, ele é muito bonito visualmente e ele é um livro todo em preto e branco, né, e, e mesmo assim o traço é muito, você vê que o que a pesquisa dele foi muito bem feita eu não tinha lido sobre o Craig Thompson são antes de, de ler o Habib e eu fiquei achando que ele tinha alguma, algum parentesco, assim, árabe. Eu olhei a cara dele e falei, nossa, ele tem cara de árabe mesmo. Nem tem. Olha só como eu fui influenciada. Meu, eu fiquei assim, nossa, ele tem mesmo uma carinha. Não tem. Ele... Mas você imagina que ele tem essa vivência cultural, porque o traço é lindo. A forma como a história é concatenada, parece que ele conhece, sabe, aqueles povos do deserto e tal... Eles ficam no barco, parece que... E vão passando caravanas e parece que o cara sabe totalmente, sim, de vivência o que ele fez, mas ele fez a partir da pesquisa, né? E aí eu li, nossa, eu fiquei maravilhada maravilhado com a forma como ele coloca todos os conflitos, porque você vê, tem, tem casamento infantil, assassinato, estupro, essas coisas, mas as coisas são colocadas de uma forma que não fica gratuita, não fica assim nossa fez isso só para o personagem ou para o personagem sofrer, sabe? E ele tem um, um quê mágico assim a história da cobra e a forma como ela conta as histórias para o Zan que a caligrafia se mistura com o desenho é muito bonito, é, é muito, eu fiquei muito querendo ler o Retalhos agora, depois que eu, que eu fiz essa leitura. E é um, um HQ pra você ler mais de uma vez. Ele tem muito detalhe que você percebe depois. Tem muita coisa que fica na sua cabeça depois, sabe? Você lê e fica pensando naquilo. E é uma história muito muito forte. Entrou facilmente, assim, nos meus HQs favoritos.
0: Eu concordo com você, eu faço um adendo, você falou que por ser um, um livrão, assim, com muitas páginas é difícil de você ler numa sentada só eu li em uma sentada só. Ah, mentira você passou de assunto. <risos> Foi mais ou menos assim, porque a minha esposa também é fanática por história em quadrinhos também, a gente conversa muito, lê muito junto, né, e ela tinha lido o Habib, ela há muito tempo queria o Habib, porque alguém tinha recomendado pra ela, e a gente já tinha aqui em casa o retalho já tinha lido, então já conhecíamos o autor já gostávamos muito dele, que Queríamos o Habib. E aí eu acabei dando ele de... Acho que foi de aniversário para ela. Alguma coisa assim. Eu dei por alguma... Foi de presente. Eu comprei o pre de presente para ela. E por alguma data comemorativa que eu nem lembro mais qual foi. Ela leu e ficou falando para mim o tempo todo. Você tem que ler Habib. Quando eu finalmente falei, bom, vou ler Habib, era um momento assim, eu tava em casa, tava quase eu, eu trabalho em casa, né? Então ela trabalha numa empresa normal, então ela tem um horário para chegar em casa. Tava quase na hora dela chegar em casa e nesse período assim que faltava uma meia hora para ela chegar, eu falei, meu, eu vou começar a ler o Habib nesse tempo. Sentei para ler. Quando ela chegou, eu falei, ó, eu não vou parar de ler agora, eu preciso continuar e depois a gente conversa. E eu fiquei sentado no sofá até terminar o Habib. Para falar sobre técnicas narrativas, né? Como a gente está falando de uma história em quadrinho, tem um elemento visual também, e tem uma coisa que eu não reparava muito antes de, de casar com a minha esposa, porque a minha esposa, por um acaso, também é quadrinista, ela é quadrinista independente, então ela faz história em quadrinho também. Então, muitas coisas sobre história em quadrinhos eu não reparava até me casar com ela, porque eu não sou ilustrador, eu não desenho, então esse, esse lado visual, eu sou apenas um leitor, eu consumo eu não entendo muito, né? o pouco que eu sei vem dela. E eu passei a reparar em diagramação de página de história em quadrinho por causa dela, porque ela começou a me explicar algumas coisas de como a história é conduzida em alguns momentos, de como os quadros eles vão mudando de forma. E quando a gente está falando de uma HQ experimental demais, onde o autor não tem total domínio da linguagem, HQ, ele acaba fazendo um negócio difícil de ser lido e muito sujo. Não é o caso aqui no Habib, porque o Craig Thompson, ele tem páginas completamente malucas, com diagramações muito loucas, assim. Vai ter algumas imagens aí na postagem, porque o, Cra o próprio Craig Thompson disponibilizou essas páginas no site oficial dele, então, vai, eu vou linkar direto do site dele, não é pirataria nem nada, sim, vai estar disponível aí para vocês darem uma olhada em alguns exemplos, mas você vê que ele ousa bastante, ele muda os formatos, o formato dos quadros e a forma de conduzir a história em algumas páginas. Tem o elemento que, que a Raíssa já citou aí, que é o elemento de você misturar a, a, o alfabeto a árabe Dentro do, do desenho, ele, ele conta uma história usando essas letras. Em nenhum momento a leitura fica pesada, em nenhum momento fica confuso. É tudo muito suave de se ler, tanto que eu já tinha lido assim, mais de metade da HQ até que eu percebi que muitas páginas tinham uma diagramação completamente louca, completamente diferente do, do normal. Então, esse domínio que ele tem da, da técnica narrativa para história em quadrinho é tão bom, mas é tão incrível que ele, ele leva você. E é claro que nada disso faria sentido se o próprio roteiro, né, se os diálogos e a, e a parte escrita, todo o fio condutor não fosse bom. Ia ser só um festival visual, um artbook legal de se ver, mas com, que não fosse que não era não seria tão legal de se ler. E não é o caso. É muito bom, é muito bom de ler. Ele tem muitas decisões ousadas de personagens, tá? Coisas que à primeira vista a Raíssa citou algumas coisas aí. À primeira vista você pensa, poxa, mas é meio violenta, é meio pesado, ele trata de temas sérios, trata de temas seríssimos. Ele trata muito de religião, trata muito de intolerância religiosa, ele trata de sexualidade também, bastante, de várias formas e vários aspectos e ele faz isso o tempo todo, com muito respeito, com delicadeza. Ele é delicado quando ele precisa ser. Ele é sutil quando ele precisa ser. Mas ele, quando ele quer cortar o seu coração, quando ele quer fazer você sofrer junto com o personagem, ele não tem dó. Ele faz.
1: É bem colocado, mas não é gratuito. Assim, é muito. Nossa, foi um trabalho de mestre mesmo. Ele ter levado oito anos para fazer é totalmente justificável.
0: Com certeza. E valeu muito a pena. Tem dois momentos em particular que eu gosto muito nessa HQ que são as minhas duas cenas favoritas uma delas eu não vou comentar porque enfim, eu não sei como comentar ela sem dar spoiler, tá muito perto das páginas finais assim, é uma das últimas coisas que acontecem e envolve uma decisão muito brusca dos dois personagens principais assim, é a última grande decisão que eles tomam na história, é só isso que eu vou dizer, e a outra cena que é minha favorita também, e eu vou tentar falar sem dar spoiler, sem estragar envolve uma história muito conhecida no meio cristão que é a história de Abraão Isaac. para quem não conhece, se por um acaso você nunca ouviu essa história, é, é basicamente Deus testando a fé e a lealdade de Abraão, pedindo para ele sacrificar o próprio filho e Abraão é, ele ganha, por causa dessa história, o título de pai da fé, porque ele acredita que Deus nunca ia fazer algo ruim, nunca ia tirar dele o filho dele, então ele obedece sem, sem desconfiar que Deus realmente iria querer o sacrifício do filho e na última hora veio o anjo e segura a mão de, de Abraão, enfim, essa é uma história mu muito Assim, uma das histórias fundamentais de toda a origem, acho que das, de todas as religiões né E no Habib, essa história está representada. E a Dodó vai contando essa história e quando ela conclui, a maneira como ela conclui é uma, é uma mensagem muito importante sobre tolerância religiosa, sobre preconceito também. Então, é, é uma história que eu cresci com ela, fazia parte de mim, mas ela ganhou um significado novo para mim, lendo esse Habib aqui. Então, eu Gostaria de citar essa cena como uma das minhas favoritas também. E Raíssa qual é a nota que você dá para Habib do Craig Thompson?
1: Ah, eu dou quatro. É, eu acho que é uma leitura essencial, tanto para quem gosta de quadrinho, quanto para quem gosta de literatura no geral. Quatro.
0: E você, qual a sua nota? A minha nota é cinco, né? Porque essa história me pegou muito em todos os sentidos. A, o roteiro é muito bom, é, eu gosto da diagramação das páginas, a arte é muito boa, e todo o significado filosófico, religioso, que é ao mesmo tempo respeitoso e crítico. Assim, ele tem os seus momentos de criticar a intolerância. Religiosa e os momentos de respeitar o valor da religião e das diversas religiões para as pessoas. Então, por tudo isso, para mim é uma nota 5.
1: É como eu tinha comentado da outra vez, é, é difícil você dar 5. Um então. É um 5 mais aí, no caso.
0: É um 5 não banalizado. É, gente, só explicando, é que a gente perdeu outra gravação, por isso que ela falou da outra vez, mas <risos> vocês estão ouvindo vocês estão ouvindo uma vez só. É, é
1: verdade.
0: Esse foi o Suposta Leitura sobre Habib. Se você gostou, deixa o seu comentário aí, fala o que você achou. No futuro vamos falar sobre outras HQs também. Você pode assinar o nosso feed em qualquer agregador da sua preferência. Se por um acaso o sistema de busca do seu agregador não encontrar o Suposta Leitura, o endereço o texto completo do feed está na postagem, e é só copiar e colar. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raissa e até semana que vem.